Con la música llena de fe y esperanza les damos a todos la bienvenida a esta nueva mañana, hermosa mañana que nos regala Dios en su soberana voluntad y su misericordia, donde hace salir el sol para malos y buenos, justos e injustos. Y aún así nos preguntamos, ah, ¿por qué Dios es así conmigo? Hoy te permite vivir por algún propósito, así que dale la gloria a Él. Y comparte con nosotros a esa hora en un día mejor. Aquí estamos en este 23 de octubre del año 2023 para continuar eh, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, dar las buenas nuevas. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días para los que nos están escuchando. Feliz fin de semana. Yo espero que ustedes hayan tenido un feliz fin de semana y también hayan podido pasar un tiempo en familia, pasar un tiempo juntos en la comunidad de la iglesia y también llenar las baterías para el comienzo de una semana. Así es. Y de empezar ya de nuevo, como se llama, en la rutina ¿no? de, de la vida laboral, que al final del día es un beneficio y un regalo del Señor. El trabajo no es eh, una consecuencia del pecado. No es, no es un castigo, como dicen no, algunos. No, no, no. El vivir del trabajo es lo que es la consecuencia del pecado. Pero Dios siempre eh, diseñó al ser humano para trabajar. Qué bueno, qué bueno eso. Hay gente que cree que Dios creó el trabajo para castigo y no es así. Al contrario, dele la gloria a Él que tiene un medio que Él ha provisto para sustentar, para cuidar a su familia. Saludos a José Luis, que ya está por allí conectado también y a todos los que van a estar sumándose a esa hora de la mañana a través de Buenas Nuevas Network. No sé qué ocurrió con las otras, eh, eh, las otras redes que están a nivel nacional a través de Facebook. Pero bueno, lo importante es que estamos por aquí en algunas, otras no sé qué le pasó hoy al señor Zuckerberg, amaneció con, las, eh, con los zapatos al revés y dijo no le vamos a dejar conectar a los otros, pero si no, riegue la voz, estamos a través de Buenas Nuevas Network y a través de los 105.5 FM de Buenas Nuevas. Pastor, muy pocas veces escuchamos que se hable de la persona del Espíritu Santo uh -huh. e incluso hay muchas doctrinas y hay muchas iglesias que en estos momentos ese tema no lo saben explicar muy bien y sacan de la ecuación a la persona más importante, si lo podemos llamar así, de la Trinidad. Sí, bueno, los tres son importantes. Los tres son eh, importantes. Sí, no, no, no hay una... No se le quita... No, no, hay, un, no, hay, un, no hay una importancia mayor en Ajá. uno de los tres. Los tres son uno y tienen una cada cual tiene su función específica en lo que están haciendo, en, su, en la obra en que ellos hacen, pero al mismo tiempo eh, creemos en un solo Dios que se compone de tres, no, tres esencias, de tres personas, y una de ellas es el Espíritu Santo. Como tú decías, muchas veces es el más marginado, diría yo. Uh -huh. Porque todo el mundo sabe identificar al padre, eh, todo el mundo sabe identificar al hijo, pero a veces hay un poquito de, de problemas cuando nos toca el tema de identificar al Espíritu Santo. Eh, por ejemplo, para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo no es una persona. Es sencillamente una fuerza activa, como quizás la corriente que, tras, que pasa por los, por los cables en nuestras casas. Eh, y así sucesivamente y por supuesto desde bien temprano en, la, en, la, en el mundo cristiano incluso en la Biblia está bien marcado que el Espíritu Santo es una persona la tercera persona de la Trinidad que tiene su función por supuesto diferente a la del Padre diferente a la del Hijo pero eh, es una persona aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia como tal es un término que viene después toda la doctrina de la Trinidad sí aparece en la Biblia y la Trinidad, por supuesto, es tres, uno, tres en uno, triunidad, diríamos mejor, eh, teniendo en cuenta un poquito más el concepto de lo que estamos hablando acá. 
Así es, y a quienes eh, también en estos momentos se, se van conectando, a quienes van a estar en esta mañana también de una u otra forma conversando también con nosotros, ustedes son invitados para que también pues eh, planteen allí su posición, ¿no? Eh, eh, no importa si cree o no cree, hoy queremos a, a través también a la luz de la palabra también el por qué eh, el Espíritu Santo también debe ser parte de nuestra doctrina, de nuestra sana doctrina. Decimos sacar a uno es sacar a todos, sí. prácticamente de la es que, no, es que no hay división. No hay división. En la deidad no hay división. Eh, Dios es uno, un solo ser, que se manifiesta en tres personas. No, eso eh, Explicarlo cuesta un poco de trabajo. De hecho, <coughs> por siglos en la, en la historia de la iglesia y el cristianismo ha habido problemas ¿no? al explicar la Trinidad. Pero no podemos, nosotros por el simple hecho de que no tenemos los, las palabras quizás o los términos para hacerlo entender, no podemos de alguna forma... Eh, en, la, en, en, en proveer una interpretación o una manera de explicarlo, no podemos caer en el error de negarlo o de darle más importancia a uno sobre otro y cuestiones así. Y desde el principio, encontramos al principio en la creación, encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas eh, cuando estaba, estaba vacío. O sea que el Espíritu Santo estaba activo en la creación. Es una, eh, todos sabemos que Dios crea con el poder de su palabra y la palabra aquí es el Logos, a quien Juan después personifica en la persona de Jesucristo cuando dice que el verbo Logos se hizo carne, Juan 1.14, y abrió entre nosotros, pero todos sabemos que Dios crea, como dijimos, por, Dios crea por el poder de su palabra, pero el Espíritu también está allí presente, el Espíritu también está activo en la, en la creación. Y cuando llegamos al versículo 26 de Génesis, encontramos entonces que Dios dice en plural, ahora hagamos plural al hombre conforme a nuestra semejanza, también en plural. O sea, Dios hablando en plural da la idea de que es más de una persona la que está hablando ahí. Y por supuesto eso implica el espíritu que estaba eh, moviéndose sobre las aguas. Eso también implica la palabra de Dios que era la gente creador. Y por supuesto Dios que es el que está creando por el poder de su palabra. Y a lo largo de toda la Biblia encontramos entonces que el Espíritu Santo tiene una función específica en, el, en lo que es el medio y en lo que es también de alguna forma u otra el proceso en el que Dios está lidiando con el ser humano, eh, una vez ya sea después que está caído, una vez en, en, en la creación, y eventualmente el proceso de traernos después a Cristo cuando creemos en Él de nuevo otra vez, eh, cuando venimos al conocimiento de la fe, y al fin, al final del cabo del día, es el Espíritu Santo el que se encarga de eh, la obra redentora nuestra, o no, déjame explicarlo de esta manera, es el Espíritu Santo el que tiene un papel importante, porque no es el que se encarga del todo, sino el Espíritu Santo tiene un papel importante y crucial en la obra nuestra redentora que Cristo lleva a cabo, por supuesto, en la cruz. Más adelante después lo podemos ver. Así, hay, hay, hay algunas, eh, eh, no quiero llamarles sectas, eh, sino más bien eh, algunas eh, doctrinas cerradas, donde podemos ver que eh, el Espíritu Santo viene a ser como una fuerza mística o como algo... Eh, que funciona por separado, ¿no? Eh, y hay incluso iglesias donde se le honra o se le da más eh, honor al Espíritu Santo como tal. Sí. Incluso hay iglesias que se llaman así, Espíritu Santo, uh -huh. y donde eh, cumple la función prácticamente de eh, solo Cristo, por ejemplo, los, los que son solo, solo Cristo, no existe Dios, no existe Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en este caso eh, se comete el error, pues prácticamente está como restándole lo que es la identidad del Espíritu Santo, lo que la Biblia dice a través de eso. Pasa. Sí, eso, eso pasa mucho por una mala interpretación de lo que es la Trinidad, que es una de las doctrinas más cruciales en toda la Biblia. Si nosotros descentralizamos la Trinidad o si en nuestro intento de entender la Trinidad no la aplicamos bien, 
se nos derrumba por completo todo, todo el engranaje teológico nuestro. Y volvemos al caso otra vez, por ejemplo, de los testigos de Jehová, eh, los cuales yo considero que son una secta, que son, no, no son una iglesia evangélica, que necesitan venir a Jesucristo, por supuesto, y, y arrepentirse de sus pecados y, por supuesto, ser salvos. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque los testigos de Jehová desarman por completo la Trinidad. Dios es uno, hay un solo ser, Dios el Padre, Jehová, a quien ellos llaman. Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un ángel, el arcángel Miguel, personificado en Cristo. Y el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y cuando tú tienes ese concepto de la Trinidad, todo se te derrumba. No hay garantía de tu salvación, no hay garantía de que, tú, de que tu salvación se persevera y se, y se preserva hasta el final, porque tú no tienes una persona obrando en esa salvación contigo, sino tú tienes una fuerza activa que no tiene la capacidad para eso. Y, y todo tu engranaje teológico se derrumba. Y, y en ese sentido, muchas veces personas, como tú decías, malinterpretan el concepto de la Trinidad y entonces le dan al Espíritu Santo otra vuelta y le dan entonces a su engranaje teológico otra interpretación que es completamente alejada de lo que es la palabra del Señor. Eh, hay gente también que malinterpreta el hecho de cómo puede obrar el Espíritu Santo ¿no? eh, en una persona. Eh, vemos algún tipo de desorden hoy en día sí. eh, eh, como, como ejemplo de lo que es, o un mal ejemplo de lo que puede llegar a ser recibir al Espíritu Santo. Sí, eso también es otro problema. Mira, en la Biblia nosotros encontramos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es una persona que venía a, a, a personas en la Biblia de manera intermitente. Nosotros no tenemos la venida del Espíritu Santo constante hasta en Pentecostés. Antes de Pentecostés, o sea, antes de, de Hechos capítulo 2, antes de Hechos 2, el Espíritu venía sobre una persona para un momento determinado y para una función determinada. Por ejemplo, tenemos el libro de los jueces, que en algún momento cuando el pueblo clamaba al Señor, Dios derramaba su espíritu sobre alguien, algún juez, y este juez llevaba a cabo la liberación de parte del Señor, producto de que había sido investido por el Espíritu Santo. Vemos también el caso en David, desde el momento que David fue ungido para ser rey de Israel, el Espíritu descendió sobre él. Vemos también que el Espíritu se, se fue de Saúl en algún momento determinado y un Espíritu malo venía a atormentarle. Eh, y vemos una, una intermitencia en la presencia del Espíritu Santo, lo cual hace que eh, las personas actuaran de alguna manera u otra diferente. Jesucristo dice cuando él estaba hablando con sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces yo voy a enviar al Consolador, que este es el Espíritu Santo, que más que Consolador, la palabra es en griego paracletos, que es el ayudador, es como un bastón para una persona que no puede caminar. Eh, y esto ocurre obviamente en el Pentecostés. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo viene y se queda eh, completamente en la persona que es creyente. Dice Cristo que cuando el Espíritu Santo venga, él iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que en nosotros que somos que no somos cuando no éramos cristianos cuando había un momento que no nos interesaba para nada la, la vida cristiana ni nos interesaba para nada el Señor algo ocurrió en nosotros que hizo un cambio en nuestra mente y de momento empezamos a entender que estamos en pecado que necesitamos a Jesucristo que tenemos que venir al arrepentimiento y entonces venir a ser parte de la vida cristiana eso se llama la obra del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a convencernos de pecado y por supuesto a clamar al Evangelio esa es la función del Espíritu Santo en la salvación llamar al pecador al arrepentimiento y crear en el pecador el concepto o la convicción, que es la palabra bíblica, de lo que es el pecado, y entonces correr a Cristo. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo sigue estando activo hoy por hoy en el mundo, convenciendo de pecado a las personas que no son cristianos por el poder de la predicación bíblica, y al mismo tiempo 
acercándonos cada vez más a nosotros a la imagen de Cristo, mientras también nosotros venimos a entender que cuando hacemos cosas mal hechas, el Espíritu nos contrista, nos hace sentir mal y eventualmente tenemos que venir al arrepentimiento. Quiere decir entonces que en el proceso de la salvación, el Espíritu Santo juega un papel importante en aplicar la salvación al creyente y al mismo tiempo en preservar al creyente en su salvación hasta el día final. Con esto estoy diciendo que nosotros en ningún momento determinado perdemos nuestra salvación. La tenemos desde el momento en que Jesucristo nos llama por la obra del Espíritu Santo, nos regenera y esa parte de la regeneración es un, algo interesante. Quizás en algún momento pudiéramos también hablar de estos términos teológicos que a veces no, no, no indagamos no mucho en la iglesia. claros en las iglesias. Exactamente, lo, nos regenera y, y aquí es donde, y después que nos regenera, nos preserva hasta el día final. Dice Hebreos 12, 1 y 2, que Jesucristo es el autor y consumador. Y la palabra consumador en, en griego, la traducción más, más adecuada es perfeccionador de nuestra fe. Por lo tanto, hay personas que dicen, bueno, entonces si yo soy salvo y si el Espíritu Santo me cambió, y me dice una nueva persona, vamos a seguir pecando y vamos a seguir viviendo como vivíamos antes y al final ya somos salvos. Si tú piensas así, tú no has entendido el término regeneración. La regeneración, que es el nacer de nuevo, aún no lo has entendido. Porque una persona que nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone en tu mente nuevas afecciones, nuevas emociones, nuevas, nuevos deseos. De manera tal que ya lo que tú dices, vamos a seguir pecando porque esto me cae bien, me, me gusta, ya no es tu gusto. Ya ahora en adelante... Tú acoplas tu gusto y tus emociones y, y tus sentimientos y lo que tú quieres hacer a la voluntad de Dios. Eh, es algo parecido a lo que el Salmo 34, 7 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces lo tomamos como una promesa. Si yo me deleito en el Señor, Dios me concede. Pero la pregunta es, ¿cómo yo me puedo deleitar en algo que no me gusta hacer? Ahí está, ahí, está el, ahí está el gran problema Así es, eh, quiero, quiero aprovechar y te voy a hacer una pregunta también eh, Pero antes eh, saludar a Brenda que está por allí eh, también conectada a esta hora Brenda Contreras dice uh, eh, El Espíritu Santo en Dios son uno solo El Espíritu Santo es su guía y verdad eh, Silvia, buenos días también para ti José Luis también nos dice Entonces las personas que dicen la palabra de apartarán o se apartarán de la fe no han sido regenerados sí exactamente yo estoy de acuerdo con eso una persona que, a, que es apóstata que es la palabra que es, la palabra apostasía básicamente es apartarse de la fe eh, son personas que eventualmente no nunca han sido cristianos desde el punto de vista como yo lo veo eh, perdón con... dice el apostatarán sí es la palabra apostasía y que se apartan también sí. no sí es que eso es lo que significa apartarse sí. Aposta, apostatar de la fe es una apostasía las personas que son apóstatas en algún momento de su vida es porque nunca estuvieron porque la salvación nuestra no, nosotros, nosotros no. Ok, hay una, hay una, déjame ver cómo te explico esto acá. Hay una doble función en la fe cristiana. Y eso lo encontramos en toda la Biblia. Por ejemplo, Judas, en su carta, al final de la carta dice, al que es digno de preservarnos sin mancha, irreprensibles delante del Señor. A él sea gloria, majestad por los siglos de los siglos. Así termina Judas la carta. Y el concepto es el siguiente. Nosotros estamos llamados a perseverar en nuestra salvación. La salvación nuestra no es una salvación pasiva. Dice Pablo, ocupaos en la salvación, en Filipenses 2, ocupaos en la salvación con temor y temblor. Nosotros no estamos llamados, estamos llamados a luchar por nuestra salvación, no lucharla para obtenerla, sino en avanzar en ella, en, en, en madurar en ella. Y eso es algo que nos toca a nosotros. Es como que la, la, el ejercicio diario de la fe, el ser más santo cada día, el batallar con mis pecados cada día, eso es algo que me toca hacer a mí, porque al final del día Jesucristo no tiene que madurar en la fe, ni tampoco tiene 
que crecer en la fe. Eso me toca a mí. Yo, como cristiano, soy llamado por Dios a la salvación por medio del Espíritu Santo y, a, y el Espíritu Santo aplica en mi vida la obra de Cristo, me regenera y a partir de ahí yo me tengo que encargar de todos los días hacer morir el pecado que mora en mí. Es Romanos 8.13. Eso me corresponde a mí. Sin embargo, eh, Filipenses dice que yo me tengo que ocupar en la salvación con temor y temblor. Esa es mi responsabilidad. Y el versículo que sigue dice, porque es Dios en el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir entonces que mi responsabilidad de crecer en la vida cristiana es algo que Dios pone en mí. Y la salvación en la vida cristiana no es algo que depende de mi ejercicio diario de crecer en la vida cristiana. La salvación mía, mi, la garantía de mi salvación, el hecho de que yo voy a llegar al final de la meta en fidelidad y voy a entrar por la puerta celestial como un hijo del Señor, no depende de cuánto yo me esforcé en, en perseverar en mi salvación, sino depende de la sangre de Jesucristo que la hace posible. O sea, yo soy llamado a perseverar, no porque en mi perseveración, de mi perseveración depende mi salvación. Yo estoy llamado a perseverar porque me corresponde ser cada vez más como Cristo. Cristo me da los medios, me da la fuerza, y que hace parte de una obediencia me, me da el también. deseo de hacerlo, me da, me da la intención, o sea, el, la motivación para hacerlo. Pero mi salvación no depende de eso. Él es el autor y él es el perfeccionador de mi fe. O sea, hay ambas cosas. Está mi responsabilidad de crecer y el Espíritu Santo se encarga de eso en toda mi vida. Por eso es que Jesucristo lo dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces yo voy a enviar a esa persona que los va a ustedes a ayudar desde adentro de ustedes mismos porque Jesucristo estaba con sus discípulos pero los mismos discípulos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos mismos hasta después en el Pentecostés en otras palabras mi punto es el siguiente nosotros estamos en una posición ventajosa sobre los discípulos en el sentido de que es mejor tener el Espíritu Santo dentro de mí obrando en mi salvación a tener a Jesucristo caminando hoy en día por las calles de Jerusalén como uno más y no tener el Espíritu Santo la, la, la presencia del Espíritu Santo en mi vida es más ventajoso que la presencia física corporal de Cristo en algún lugar geográfico de este mundo pero fuera de nosotros y eso es un poquito difícil eh, de digerir de digerir así, eh, eso te iba a decir hay eh, un pasaje en Hechos capítulo 5 versículo 3 eh, la famosa historia de Ananías y Zafira, uh -huh. eh, donde podemos ver también que aquí hay unos atributos, ¿no? Hay unas características que cumple también el Espíritu Santo cuando dice aquí eh, Pedro, Ananías, ¿por, eh, ¿por qué llenó Satanás tu corazón eh, para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te queda a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Okay. Ahí nuevamente está diciendo, has mentido realmente a Dios a través de su Espíritu Santo. Sí. Y, y, y tú sabes, tú, tú no le mientes a alguien que no es una persona. Ajá. Yo no le puedo mentir a este micrófono, porque este micrófono no es una persona. Y por supuesto, eh, Pedro está diciendo ahí que mentirle al Espíritu hace al Espíritu una persona. Y al mismo tiempo dice que has mentido a Dios, diciendo que el Espíritu es Dios. Uh -huh. Ahí hay dos grandes verdades eh, teológicas en esa declaración de Pedro. El Espíritu es Dios y es una persona. ¿Qué podemos eh, decir de aquellas congregaciones donde eh, dicen eh, un ejemplo, va a venir el Espíritu Santo y te va a dar eh, un avivamiento, te va a dar un gozo? El Espíritu Santo eh, supuestamente se manifiesta de muchas maneras. Eh, a tal punto de que pueden llegar a asustar a una persona que nunca haya ido a una congregación. Eh, hay gente que, no sé, sale de un momento a otro de su silla, salta, brinca, otros dan eh, en rombos en el piso. 
¿Es esa la manera en la que el Espíritu Santo puede manifestarse o, o podemos estar de pronto cayendo en el tema de no podemos juzgar, no sabemos? ¿Qué, qué, 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 qué merece al respecto, por ejemplo, ahí eh, la opinión de aquellas personas que dicen es que el Espíritu Santo obra como bien le parezca? Bueno, no. El Espíritu Santo no obra como bien le parezca. El Espíritu Santo no obra en contra de lo que dice la palabra del Señor. Eh, el mismo Dios, vamos a ponerlo de esta manera, o Jesucristo se limitó en su ministerio terrenal a la palabra del Señor. Y eso me da a mí un principio importante para entender estas cosas. Cristo mismo, teniendo la autoridad para hacer todo lo que quería hacer, hizo que su ministerio fuera acorde a la palabra del Señor. Eh, un caso típico, por ejemplo, es la entrada triunfal. Jesús le dice a los discípulos, vayan a la aldea de frente, van a ver un pollino atado en un lugar, desaten el pollino. Si alguien les pregunta, díganle que el maestro lo necesita, traigan el pollino. Y, y así fue. Con una secuencia de orden. Sí, pero, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón Jesús actuó así? Porque Jesús pudo haber dicho, vamos a entrar a Jerusalén y estamos aquí en la puerta, entremos y hagamos lo que Tenía tenemos que hacer. Tenía el poder de hacer lo que Exacto, lo que pero quisiera. ¿por qué Jesús hizo eso? Ah, porque era necesario que se cumpliese Miquea 5.12. Miquea 5.2. Tu rey viene a ti, montado en un pollino, hijo de animal de carga. O sea, el mismo Jesucristo nunca se fue por encima. De nunca saltó la palabra, lo que ya estaba escrito. Entonces, el Espíritu Santo no obra como le da la gana sin tener en cuenta la palabra del Señor. Ahora, cuando decimos, el Espíritu Santo vino aquí, el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace dos mil años. Esa es una, ahí tenemos que empezar por ahí. El Espíritu ya está obrando aquí. De hecho, Pablo habla de que hay algo que impide el ministerio de iniquidad. El ministerio, el ministerio de iniquidad, algo que lo impide todavía, que cuando eso se ha quitado, el, el ministerio de iniquidad va a entrar con mucha más fuerza. Y yo soy de los que creo que esa, eso, eso es el, el poder del Espíritu Santo obrando en, en este mundo. O sea, que el Espíritu Santo ya está aquí. Una cosa es decir que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y otra cosa muy diferente es decir que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos estos dos términos en la vida cristiana. El bautismo del Espíritu Santo o el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es el momento de mi salvación cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi vida. Lo que sucede cuando nosotros somos cristianos, según dice Efesios 1.13, es que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La idea es que cuando venimos a ser cristianos, cuando venimos a, a, a ese momento en que aceptamos la vida eterna o recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesucristo le puede decir al ladrón en la cruz. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo un bautismo, no hubo un orar en la fe, no hubo un, un perseverar en la vida cristiana porque ese hombre iba a morir en las próximas horas en la cruz. Y sin embargo, el hecho de clamar al Señor, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es suficiente para ser salvo. Y en ese momento, esa persona es sellada por el Espíritu Santo y garantizada la salvación por lo que acaba de hacer en la cruz, en, en, en cuanto a la obra de Cristo. Lo que sucede en la salvación nuestra es automáticamente eso. El Espíritu Santo nos sella. Y eso es lo que se conoce muchas veces en la Biblia como el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. No es una segunda bendición que tenemos que recibir después. Hay ciertas denominaciones por lo general de corte carismático, que dicen que uno es salvo, pero eventualmente tienes que recibir como una segunda bendición el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, y la manifestación de esa bendición es el hablar en lenguas. Uh -huh. No hay pasaje bíblico para apoyar semejante situación. La, el bautismo en el Espíritu Santo es la garantía de que tú eres cristiano. Si tú dices que tú aceptas a Cristo, pero tú necesitas tener después el Espíritu Santo, hay un problema en tu teología. Porque no existe un lapso de tiempo entre la salvación y el recibir del Espíritu Santo. 
no existe. Yo sé que tú me puedes sacar algunos pasajes de hechos de contexto y puedes ponerme el contexto de hechos diferente, pero hechos es un, una carta transicional y tenemos que tener en cuenta un libro transicional que tiene que ver el momento en que la iglesia está entrando en este nuevo, nuevo pacto. Es un tiempo transicional donde incluso los mismos discípulos están aprendiendo cómo funciona esta transición. Pero después tenemos la teología paulina y tenemos el resto del Nuevo Testamento donde se nos define bien claro que la salvación es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo como un acto único en la vida. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y más abajo después, o sea, después sigue lo que es la llenura del Espíritu Santo. Porque después encontramos ocasiones en la Biblia donde Pedro, que ya es cristiano, o Esteban mismo, dice que lleno del Espíritu Santo, se paró y habló y dijo otra cosa. Otra cosa muy diferente es la llenura del Espíritu Santo, que es la capacidad que el Espíritu Santo te da para hacer cierta, a cierta cosa o decir algo de una manera eh, fuera de lo común. que dice Dios, Dios lo usó, el Espíritu Santo lo usó, es una llenura en el Espíritu. Eso no quiere decir que una persona que no es cristiano o una persona cristiana que no tenga en ese momento esa llenura, no tiene el Espíritu Santo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo, cómo un creyente o cómo una persona en esos momentos puede decir, recibí al Espíritu Santo y, y siento su presencia? ¿Cómo, cómo, cómo ocurre eso? Bueno, ¿Cómo se recibe y cómo esa persona sabe que permanece en él el Espíritu Santo? Porque yo, bueno, yo escucho cristianos muy seguidos también y personas que dicen, es que el Espíritu Santo mora, mora en mí, estoy, estoy seguro de que mora en mí. Mira, yo voy a... Voy a, a, a esto te lo, de esta manera, te lo explico de esta manera. El Espíritu Santo mora en nosotros desde el momento que creímos en Él. Pablo dice que el Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Muchas veces a nosotros nos gusta mucho encontrar la respuesta a esa pregunta en las emociones. Oh, yo me siento hoy que estoy en la gloria del Señor. Sí, me estoy, estoy en éxtasis. Siento que el Espíritu Santo está dentro de mí. En la Biblia encontramos que el Espíritu Santo nos da a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. En otras palabras, cuando yo estoy dudando, ¿será que soy cristiano de verdad o no? El Espíritu se encarga de decirme a mí, tú si eres un hijo de Dios, ¿cómo funciona eso? Bueno, cuando tú pecas. Cuando tú pecas y si tu pecado no te duele, si tu pecado no te hace sentir que has defraudado al Señor y que eventualmente necesitas arrepentimiento y correr al Señor a pedir perdón y te sigues delitando en el pecado como si no pasara nada en tu vida, yo dudaría que tú tienes el Espíritu Santo. Yo dudaría que tienes el Espíritu Santo. Ahora, si tú eres una persona que cometes pecado, como todos en este mundo cometemos pecado, pero automáticamente el Espíritu viene y te remueve la conciencia y empiezas a, a, a procesar en tu mente la idea de que eres un pecador, de que le fallaste al Señor. Y en tu tiempo de, de personal con Dios, tú vas delante del Señor y pides perdón y batallas con ese pecado con el cual caíste o con esa área débil en tu vida que necesita de alguna forma u otra trabajo y sigues batallando con eso. Tú dices, bueno, esto, esto es un obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando testimonio a tu espíritu en tu diario vivir, en tu batallar en la carne, que tú eres un hijo de Dios. Y lo que pasa es que queremos muchas veces centrar eso en las emociones. Centrarlo sí. muchas veces. Yo me siento que estoy bien. me siento Y las siento emociones, y, manos, y las emociones son engañosas. Dice, dice por allá un proverbio que engañoso es el corazón. Nadie lo puede conocer. Por lo tanto, más importante es el hecho de que el Espíritu Santo obre en mi vida bajo convicciones, bajo el hecho de dejarme saber... Tú eres un hijo de Dios porque mira, tú todos los días batallas con este pecado y en vez de deleitarte en el pecado, sigues batallando con él para vencerlo, para ser más santo cada día, para crecer más a la imagen de Dios. Esa es una obra del Espíritu Santo. Yo confío más en esa obra del Espíritu Santo que en esa otra obra que supuestamente es del Espíritu Santo, donde las personas se tiran en el piso y saltan y escuchan por la boca de espuma y vomitan. Yo, 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 no, yo no estoy... Eh, para mí eso no es el obrar del Espíritu Santo. 
Te quiero hacer una pregunta ahora que regresemos eh, de por aquí de una pausita musical que vamos a realizar. Eh, a, pero también José Luis nos dice, nuestra victoria sobre el pecado es la mayor evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Eh, tiene que ver también como, eh, cual, hablando de las emociones, ¿no? Hablando de, de todo ese tema de las emociones, eh, ¿es bíblico caer de pronto en algún momento en trance con el tema del Espíritu Santo? Y si ustedes también han tenido alguna experiencia relacionada con esto y si nos pueden hablar también recuerden que pueden escribirnos al 901-455-5060 901-455-5060 estás escuchando un día mejor en Buenas Nuevas el hogar de la fe y la esperanza ahora que estamos escuchando esta canción eh, de su presencia y Alex Campos más de ti cuando dice que tu espíritu nunca se vaya Pastor, ¿el Espíritu Santo se puede ir de nuestras vidas? ¿Se no, puede ir de nosotros? No, dentro del nuevo pacto, no. Eh, esas canciones que vemos, esos términos que encontramos a veces en esa canción, por supuesto tienen su raíz en el caso del Salmo 51, cuando David pide perdón al Señor por el pecado con Belsabé y dice, no apartes tu espíritu de mí, no quites de mí tu espíritu. Y vemos también, por supuesto, el caso de Saúl, donde el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, pero eso es una, una teología del Antiguo Testamento, uh -huh. donde en el Nuevo Pacto, una de las cosas que caracteriza en el Nuevo Pacto es que el Espíritu Santo viene en Pentecostés y se queda constante en nuestra vida y está obrando constantemente, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y juicio hasta el día que estemos con el Señor, hasta que se consuma, hasta la consumación del Nuevo Pacto cuando termine todas las cosas. O sea que nosotros no podemos decir, eh, no tenemos base teológica en el Nuevo Pacto, déjeme ser claro, para decir, Espíritu Santo, no te vayas de mí. Eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder si estamos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, por supuesto, David lo podía decir. Sa eh, Saúl también se le atribuye esas cosas porque el Espíritu, producto de las características del antiguo pacto, iba y venía. De hecho, Jeremías profetiza en el capítulo 31 de Jeremías la, la promesa del Espíritu Santo y dice, en aquel tiempo yo pondré mi ley en sus corazones y nadie le tendrá que decir a nadie conoce a Dios, porque todo el mundo conocerán que yo soy Dios. La esencia de mantener la ley en mi corazón, cosa que el pueblo de Israel falló por todo el tiempo del antiguo pacto, es que tiene que haber un agente en mi vida que me haga mantener esa ley en mi corazón y esa es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, cosa que en el antiguo pacto ellos no tenían. De manera que nosotros del lado acá de la gloria o del lado acá de la, de la cruz estamos en una mejor posición para vivir la vida cristiana y para entender lo que se espera de nosotros porque tenemos constantemente el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros si somos creyentes. ¿Es, eh, ¿es bíblico caer en algún tipo de trance, en algún tipo de situación eh, cuando decimos esa persona recibió al Espíritu Santo o recibió el Espíritu Santo y resulté dando vueltas por toda la iglesia y como dice la canción, remolineando. Bueno, mira, yo sé que muchas personas discrepan conmigo en este punto. Yo digo que eso no es bíblico. Okay. El Espíritu, Cristo dice que la obra del Espíritu Santo, en, uno, en el Evangelio de Juan dice eh, que cuando uno tiene el Espíritu Santo de su interior, brotan ríos de agua viva. Esta, esta es la función del Espíritu de alguna forma eh, ilustrada o no, eh, en semejanza de un río que brota. Es la función del Espíritu Santo. El concepto es que la transformación del Espíritu Santo, que el Espíritu hace en mi vida, lo hace desde adentro hacia afuera. Es decir, si yo antes de ser cristiano era una persona que me gustaba el pecado, dígase ahí, el chisme, droga, pornografía, mujeres, cosas así, o otras cosas en mi carácter, no sé, me enojaba rápido y cuestiones así. Cuando yo vengo a Jesucristo, el Espíritu Santo que viene a morar en mi vida, 
empieza a hacer una transformación, que es lo que conocemos el proceso de la santificación, de adentro hacia afuera. Y si yo antes era un chismoso, eventualmente mi nivel de chisme empieza a disminuir. Si yo antes me enojaba por todo, mi nivel de, de dominio propio empieza a crecer. Y es por eso que Pablo dice que el fruto del Espíritu en Gálatas 5.20 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra estas cosas no hay ley. Y el concepto es que cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi vida, estas características, o esto que se conoce como el fruto del Espíritu, se empiezan a ver desde adentro hacia afuera, poco a poco. Tú no eres cristiano hoy y mañana eres un santo. Uh -huh. O tú no eres cristiano hoy y mañana eres perfecto. Poco a poco, en el caminar de la vida cristiana, tú vas experimentando estas cosas. El doctor Roger, Adrián Roger, pastor de la iglesia eh, donde yo trabajo antes de morir, o sea, el pastor anterior, él decía una frase que tiene, tiene, tiene su humor en lo que él decía, pero hay una gran realidad ahí. Él decía, una de las mejores man maneras de saber que uno es lleno del Espíritu Santo no es hablar nuevas lenguas, sino controlar la que ya tienes. Por supuesto, eso está hablando del chisme, ¿no? Uh -huh. Pero el concepto de la, de la frase es que el cambio y la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente es algo que va de adentro hacia, hacia afuera. afuera. Y lo que nosotros tendemos a ver en muchos círculos evangélicos carismáticos hoy en día es una manifestación externa de nada que está pasando adentro. Y eso para mí es un problema. Eh, se, puede, se puede ver más como una especie de, a ver, eh, una especie de sugestión colectiva, como que, bueno, no, estamos hablando de algunas manifestaciones eh, como, no sé, mover la cabeza, eh, dar vuelticas. Eh, hay otras mucho más fuertes, como el hecho de reírse o en algunas congregaciones el tratar de meter a la persona en un trance eh, de que sienta incluso que está frente a la cruz y se vuelve algo místico y es algo que, que incluso yo lo pude experimentar en algún momento de mi vida eh, en una de estas iglesias donde prácticamente hacían casi que llorar a la persona pero entrando a la primera en una regresión, te hacen ir incluso eh, a la época y, y yo decía, o sea, esto, esto ya se sale un poco de lo que debería ser eh, eh, algo un poco más claro o cristalino dentro de la palabra, sino mantiene algo oscuro de por medio, algo como místico y algo en lo que tú sales de ahí guiado más por lo que acabó de suceder que por la palabra que se sí. dio. Yo, yo entiendo, eh, Abel, eh, las personas que están en desacuerdo conmigo en cuanto a esto, yo sé que van a sacarme pasajes de que David danzaba eh, y de que incluso la forma en la que David danzaba era un poquito a veces... Eh, no sé, no, no es lo normal, ¿no? Porque la misma Mical, la esposa de David, le criticó a David que se le vieron todas sus intimidades danzando, bailando. Y, y yo sé que muchas personas pueden apoyarse del texto ese. Y, y es sacar un pasaje de su contexto para ver una cosa muy diferente del lado acá. Eh, yo, yo creo que la manifestación del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es convencernos a nosotros de pecado, justicia y juicio para que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud perfecta a un varón perfecto el cual es Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo en el creyente, que comenzó trayéndolo a Cristo, convenciéndolo de pecado, lo trae, lo trae a Cristo y luego empieza a trabajar en él ese proceso de la santificación para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Yo no encuentro, y aquí es mi punto de vista, yo no encuentro ningún pasaje bíblico ni ninguna evidencia bíblica para decir que una manifestación externa donde las personas giran, remolinean, brincan, vomitan, saltan, hace lucir cada vez más a una persona como Cristo. Yo no encuentro en ningún momento en la Biblia eso. El Espíritu... Es más, yo no encuentro nunca en los, en los cuatro evangelios a Jesucristo Ajá. actuando así. Ajá. El, el, el Espíritu Santo eh, 
Siguiendo lo que nos estás diciendo en estos momentos y obviamente sustentado bíblicamente, eh, redarguye, es el que está allí para, por ejemplo, cuando sé que he dicho algo que no estaba bien contra ese hermano o contra esa persona o contra mi pareja y uno oh, se siente en el corazón y dice uno inmediatamente tengo que pedir perdón, uh -huh. eh, no solamente a Dios sino a esa persona. Eh, ¿Es más muestra del de Espíritu Santo que mora en nosotros? Claro, claro. El Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es esa, es esa, convertirse en, en, mi, en, en lo que me ayuda a aparecerme cada vez más a Cristo por ese medio. Y es interesante eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la blasfemia contra el contra Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu, sí. que según Jesucristo es el pecado imperdonable. En el contexto donde Jesús está diciendo eso, está hablando con unos fariseos judíos que tenían que entender lo que la palabra de Dios dice y no lo entendían. Y entonces ellos querían irse. Eh, querían forzar el texto y darle su propia interpretación al texto y, y, y Jesús, si vamos a la historia bíblica, eh, la cuestión es que Jesús está, los discípulos, los fariseos acusan a Jesús de que él estaba sacando a los demonios por Belcebú y de que él no era de Dios porque sacaba a los demonios por Belcebú y Cristo le dice, si una casa dividida contra sí mismo no se puede sustentar si yo saco a los demonios por Belcebú entonces, ¿por, ¿por quién lo sacan los hijos de ustedes? y los ponen entre la espada y la pared y luego le dice, tengan cuidado, porque ustedes están viendo señales Ustedes están viendo lo que está pasando. Ustedes están viendo que las profecías se están cumpliendo y aún así en su necio corazón quieren negar lo que está pasando y quieren decir que yo soy del enemigo. Y en eso están blasfemando el Espíritu Santo, en, en entender la realidad, en ver lo que dice la palabra y todavía en su deseo pecaminoso o en su, diríamos, en su terquedad espiritual, seguir negando la verdad, aunque han visto las evidencias y creer en la, en la mentira. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que hace la obra de traer a nosotros convicción de pecado, justicia y juicio y llegamos al punto de entender que estamos en pecado, que necesitamos pedir perdón de los pecados, que necesitamos parecernos más a Jesucristo, pero todavía decidimos quedarnos en nuestra manera antigua de vivir. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entender en nuestra mente la obra del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo y aún así rechazarla. Eso es, el, eso es lo que Cristo dice que es un pecado imperdonable, porque si nosotros llegamos al punto en nuestra vida de entender que el Espíritu nos está convenciendo de pecado y de entender que tenemos que de alguna manera eh, eh, venir a Jesucristo y correr al arrepentimiento, pero todavía decidimos rechazar intelectualmente y por nuestro conocimiento que ese es la, el camino, no hay otra manera en que nos vamos a salvar. Sigue el Espíritu Santo eh, dando algún tipo de don espiritual, sigue... sigue el Espíritu Santo revelándose en la vida de alguna persona eh, y como yo te decía ahorita puede que esa persona haya sentido en ese momento eh, ganas de llorar, eh, haya recibido algún don, o sea, ¿cómo, ¿cómo se sabe que lo que esa persona está recibiendo en ese momento realmente proviene del Espíritu Santo y no de sus emociones? Bueno, mira, la idea de los dones es un tema eh, todavía un poco más amplio uh -huh. Y tienen una función específicamente dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu, a, a grosso modo, el Espíritu nos llama, nos pone en una iglesia y después que nos pone en la iglesia nos da dones para que nosotros podamos ejercer esos dones para el beneficio de la iglesia. Eso es parte de la obra en el Espíritu desde el punto de vista eh, de la comunidad cristiana, de lo que se espera en la vida de comunidad cristiana. Ahora, ¿cómo yo sé si lo que está pasando en una persona? Porque es muy diferente eh, decir que una manifestación externa es un don. Que la persona está brincando y remolineando y, y vomitando y riéndose sin parar. Un don del Espíritu. No, 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 espérate. El don del Espíritu Santo es otra cosa muy diferente. Que tiene el propósito de equipar a la iglesia local. Es algo que Dios nos da a nosotros para que sea usado en beneficio de la iglesia local. 
en el cual nosotros nos convertimos en un medio. Dios me da algo y yo soy de bendición para la iglesia. Yo soy el medio por el cual yo puedo hacer estas cosas. Eso yo no lo encuentro en ningún momento en una manifestación externa como las Yo no sé de qué forma a mí me beneficia en mi vida que el hermano esté vomitando y remolineando en el piso. Eh, para decírtelo con otras palabras. Sí. Ni tampoco entiendo de qué manera eso beneficia a la iglesia. No lo encuentro por ningún lugar. ¿Puede el caso que digan diga algunos está siendo libre? Que el Espíritu nos da dones, de que el Espíritu trabaja en mi mente, eh, haciéndome cada vez más entender lo que es correcto, lo que no es correcto, llevándome cada vez más a Cristo, produce en mí el fruto del Espíritu Santo. Eh, de alguna forma u otra, nosotros tenemos que ir buscando en nuestra vida la llenura del Espíritu Santo, que son eventos que pueden pasar esporádicamente. Y cuando venimos a Cristo por primera vez, de cierta manera, esa primera venida o esa única venida donde hemos sido regenerados, se le conoce también en la Biblia como el bautismo en el Espíritu Santo, que no es una segunda bendición que tenemos que recibir después en algún momento determinado y se manifiesta en hablar lenguas. Pastor, por aquí me están diciendo eh, eh, un, un compañero con el que yo juego, un hermano en Cristo también con el que yo juego por ahí, eh, fútbol los fines de semana, mis hermano Ali, bendiciones, no se escucha nada. La en, en la radio, cuando el pastor estaba justo explicando lo mejor, se fue la señal. El diablo metiendo las narices. Sí, bueno, sí. <risa> pues sí. bueno, Juan, vamos, vamos a estar esta semana desarrollando pues todo este tema, porque yo sé que hay mucha... Eh, hay mucho mucha información torcida, ¿no? Uh -huh. Hacia un lado, eh, queriendo desviar a las personas sobre lo que realmente es el Espíritu Santo para nosotros, dice, ya se escucha. <risa> eso pasa, eso pasa, eh, eh, Juan, cuando estamos hablando de temas bastante importantes y que también eh, competen sobre todo a, 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 la, a los creyentes, ¿no, Pastor? Uh -huh. sí. eh, eso, él, él, él no ataca a los que están afuera, él ataca a los que están adentro. Sí, sí y eso, eso, eso es lo que sucede muchas veces, que no eh, eh, el enemigo pone su... su sus dardos de fuego ahí. Sí. Como decía Cristiano en el proceso peruarino, Apolión nos está atacando de vez en cuando. A él no le preocupa el que está afuera, el que está afuera ya, ya, bueno, ya es mío. Ya es mío, pero, pero a él le preocupa es que, que el pueblo de Dios siga, siga cegado, siga eh, eh, creyendo en eh, cualquier otro tipo de onda mística y de muchas otras cosas y dejándose llevar por todo viento de doctrina, como dice la palabra, y sobre todo en estos tiempos, Pastor. Sí. Pastor, eh, oramos para terminar y invitándoles a ustedes porque esta semana vamos a estar hablando eh, justo de eso, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, sí. Oramos. Gracias, Padre, porque tú nos has concedido una semana más de vida, amanecer un día más, Señor, y poder estar aquí delante de estos micrófonos y compartiendo tu palabra eh, por medio de las redes sociales, Señor. Gracias porque nos están, nos, por los que nos están escuchando. También gracias porque este mensaje va a quedar ahí en Facebook eh, para la posteridad. Permite, Señor, que tu espíritu, de quien estamos hablando hoy, use todas estas palabras, Señor, para crear convicción y también para crear de alguna forma u otra en nosotros esa imagen de Cristo en la cual debemos caminar. Líbranos de estar enseñando cosas, Padre, que vayan en contra de tu palabra. Perdónanos si en algún momento no te honramos en, en decir cosas que no van conforme a tu palabra. Haznos conscientes, Señor, de, de nuestros errores y ayúdanos a pedir perdón por ellos y a correr siempre a la cruz en, en miseric buscando misericordia y gracia delante de ti. Padre, gracias porque tú nos has dejado el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, esa persona que mora en nosotros desde el momento en que venimos a conocerte hasta el día que estamos contigo cara a cara. Gracias, Padre, porque en ese sentido tú nos has hecho nacer en una época mejor que aquella época antes de la cruz. Y hoy podemos entender las cosas mucho mejores. Permite, Padre, que podamos con nuestras vidas honrar la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si en algún momento nosotros tenemos una idea o un concepto equivocado, 
de lo que es el Espíritu Santo. Permítenos corregir eso en nuestra vida con el poder de tu palabra. Que hoy sea un día de salvación para aquellas personas que no te conocen, un día en que nosotros podamos vivir en santidad, honrándote a ti, Señor, y siendo sal y luz en un mundo que cada día va de mal en peor. En el nombre de Jesús. Amén. <música>